0: 妈妈，你等等我。妈妈从东北到上海来看我，这是我结婚之后她第一次来看我，也是我大学离开家之后她第一次来到我在的城市。仔细算一算，已经过去整整九年了。因为火车耗时太长，我给她买了机票。只坐过一次火车的妈妈，这还是第一次坐飞机。第一次坐火车还是送我去读大学的时候。那时候我还不懂网络购票，不知道开学季车票一票难求。去车站买票的时候，剩下的只有三十五个小时的硬座，中间还要转车。那时候三十五只是一个数字，只代表我要去的地方路途遥远。不知道。那个时候腰椎就不太好的他是如何坚持下来的？曾经我以为，母亲就是这样厉害的角色。这次是他独自一人第一次出远门，我很是担心。出发前千叮咛万嘱咐，接机时双眼紧紧盯着机场到达出口的大门。他走出来的时候，只觉得心中一块石头落地。心想，妈妈果然还是我心里那个厉害的妈妈。可能你觉得，只不过坐个飞机而已，这么简单的事有什么值得说的呢？这个困难只在于妈妈几乎不识字，很难想象如果我不识字，看到的世界是什么样，遇到的困难会何其多。妈妈说：“他这一生吃了很多不识字的亏。”我也一直认为他本不该是这样一个平凡的普通人。我相信学历和智慧并没有太多的关联，就像他哪怕没有读过太多书，却有很多我学不会的生活智慧。虽然我也会敬佩很多人，但是我从来都没有把谁当做榜样，只有他，一直是我心中的标杆。无论是做人，还是做一个女人，还是做一个母亲，爸爸总是对我说：“你以后一定要对你妈妈好。虽然她不识字，但是对你的学业和教育从来都不曾懈怠过。”我记得。跳过学前班直接去读一年级的我根本不适应学校的生活，只知道贪玩耍赖皮。妈妈每天都督导我做功课，我实在做不完的作业，她会酌情帮我完成。她字写得不好，便叫上爸爸。所以我的语文作业本上都是她写的拼音和爸爸写的汉字。现在回想一下，我的所有试卷和资料上从来都没有她的签字。他只是说：“快让你爸爸签字。”那时候的我，成绩只是班级中游，或者是倒数，犹不自知吧。记不得他用了什么神奇的方法，让我从一个吊车尾的学生变成尖子生，成为了邻里口中别人家的孩子。可是他从来都是看轻荣辱，不喜炫耀。成绩差时，他不会责骂我。成绩好时，他也不会夸赞我。于是我明白，成绩只是自己的事情。我要用成绩换的不是称赞和奖励，而是更好的未来。所以我一直在努力。研究生以第一名的成绩毕业，这是我交给他的完整答卷。索性没有辜负他的期望和付出。哪一个孩子的金榜题名离得开父母的苦心和督促呢？但是他关心的从来都不是成绩，他更关心的是我的健康成长。高中时期升学压力很大，每天要补习到十点之后。我是走读生，晚自习结束要骑车回家。如果你没有去过东北，你无法想象十年前的东北冬天的夜晚是多么的寒冷。那些我在学校补课的夜晚。不知道他是如何忍住一天的疲惫和困倦，在那个小小的昏暗的路口，伴着月光，等我回家。我那时从来没有想过，在我回到那个路口之前，他已经在那里等待了多久，是否也会害怕，是否寒冷难耐，又是如何打发那些等待的时间呢？可那时的我太不懂事。每天总是莫名的不开心，总是没有给过他什么好脸色，他却从来没有因此怪罪于我。只有一次，我莫名的发了脾气，对着一同来接我的表弟说了不好的话，他才略带生气的告诉我，不能这样讲话。后来我高中毕业，读了大学，性格也开朗起来，每天嘻嘻哈哈，像换了一个人一样。他从未与我谈起过这些，直到我工作后某个年假回家过年，他跟我聊起我高中时的过往。他说：“那时候我不关心你的成绩，我只希望你能够快快乐乐的。”原来那时候的我，差点让他觉得要患上抑郁症。谁能想到现在看起来这么平和的我，曾经有那么一段灰色的青春？其实我自己也不记得。他在我心里就是这样，吃得了苦，沉得住气，受得了委屈，却不会与任何人说起。小时候总是好奇，为什么他看起来和我一般高，但是却有惊人的力量，可以拎很重的东西，可以做很多我做不到的事情。现在我渐渐明白，那种神秘力量，只属于母亲这种角色。也许以后做了母亲，我会更加明白这种力量的神奇之处。无论何时何地，有妈妈在的家，总会更有家的样子。妈妈来看我之后，中午下班回家可以吃到熟悉的热腾腾的饭菜，这样的日子已经多少年没有过了。妈妈不吃午饭。这个时候，他会给我上课，让我看淡所有身外之物，只把健康放在第一位，让我有足够开阔的胸襟去包容一切的不如意，让我收敛起自己的脾气，体贴的对待我先生。我的脾气不大好，只有家人最了解，总是在对待至亲的时候表现出顽劣和不耐烦。周末带着妈妈出去玩。刚学习拍照的妈妈拍出来的照片总是不尽如我意。炎热的天气和拥挤的人群然后有些暴躁，渐渐的便会冷下脸，说他拍的照片一无是处。当时他侧过头，一言不发，我顿时哑口无言，看着他，只怕他转过来的时候脸上挂着泪痕。愧疚万分的我，赶紧收起自己不耐烦的嘴脸，对他软声细语，为他阻挡拥挤的人潮。愧疚的心情持续了几日，给他买了很多东西，却依旧不能抹去我心中的罪恶感。我知道他想要的，从来不是给他买多少衣服首饰，不是带他吃多少美食，不是同他去多少好玩的地方。他只希望与我在一起，看着我一切都好。与我欢声笑语的说说话，聊聊天，希望我能多给他些关注和关心。这些道理我都懂，但是做到却很难。仿佛突然间意识到，孝顺是件很难真正做好的事，而我做的还远远不够。妈妈说过，人年纪大了，总会有些啰嗦，有些想法和我们年轻人不一样。虽然我和婆婆好好相处，多些谅解，但是却从来不会说她也老了，也需要我给予更多的关怀和理解。是啊，在我离开家的十年间，他也一下就老了。十年之后，他对自己头顶的白发也学会了接受，看着手机，眼睛会慢慢眯起，吃饭也不再吃了很多。恍然间，她似乎已不再是那个记忆里无所不能的厉害妈妈。时光那么快，我总是追不上她的脚步。她到新的城市立足的时候，我是她的小麻烦；她努力打拼生活的时候，我的成长和学业让她操心。终于，我毕业了，结婚了，有人照顾了，让她欣慰了。可她也慢慢变老了。给他买了第一部智能手机，叫他用手机聊微信。他总是第二天早晨起来告诉我，昨天学的又忘记了，要回去慢慢学。急性子的我便要不开心，不理解为什么他总是记不住。告诉他回家没有人教他。其实我明白，这么复杂的操作，对于他这个年纪，自然有很大的困难。也许年轻人要学一分钟，老人家要学十分钟。不识字的他，要学一个小时。这其实是相同的时间。我该用更久的时间、更多的耐心和更好的方法去教会他，让他记下。正是年轻气盛的我，可能对于年龄的增长和身体的老去，还缺少太多的理解和包容，缺少基本的设身处地换位思考。这让我感到很惭愧。以前总是很依恋妈妈，只有在她身旁才有安全感。现在好像她变成了一个孩子，事事都需要听听我的意见。我想她是需要依靠和保护了，这让我体会到莫大的责任感。我想，即使我现在还是不够强大，但是我依然可以照顾好她。婆婆曾说过，年纪大了。听不得别人说一句批评的话。我想，这种感觉正如我们小时候一样吧，只希望被表扬，听到批评，心里边很难过。那是一种需要被肯定的期许。他们现在的心情，正如年幼时的我们。听人说，人呢，都是从孩子变成大人，再变成孩子。只是我们是孩子的时候被视若珍宝，他们再变回孩子的时候却要处处独立，时刻想着不能给儿女添麻烦。我很怕去想几十年后一些重要发生的事情。人会有来生吗？如果有来生，我们还能相遇吗？如果相遇，你愿意和我换身份吗？我会笨拙地学你的样子，像你对待我一样对你好，陪你度过一个轻松而又快乐的人生。可是这些奢望太虚幻，太遥远。我能做到的只能在当下。也许我读了很多书，受了很久的教育，但是很多事还是做得不好，需要不断学习。比如，如何做个好女儿。等等我，容忍我的笨拙，让我去学习。等等我，宽容我的暴躁，让我去改变。等等我，让我追上你的脚步，陪你慢慢变老。